0: Dlaczego segregacja sanitarna to propaganda? Proszę Państwa, witam Państwa na kolejnym wykładzie. Dzisiaj chciałbym jeszcze kontynuować nasze spotkanie z Ronaldem Dworkinem, ale mam nadzieję, że dzisiejsze będzie w tym sensie bardziej zorientowane może praktycznie, że chciałbym opowiedzieć wam o bardzo ważnym rozróżnieniu, którego Dworkin dokonał, jeżeli chodzi o standardy, na podstawie których sędziowie rozstrzygają sprawy. Już trochę o nich mówiliśmy, ale warto to powtórzyć, ponieważ są to rzeczy ważne. Natomiast jednocześnie chciałbym to, co Dworkin kiedyś tam powiedział, w latach 80. i później, odnieść do naszej aktualnej sytuacji. Dlatego, że jak się okazuje, nie tylko Włodzimierz Lenin jest wiecznie żywy, ale Ronald Dworkin też jest wiecznie żywy. Czyli jeżeli ktoś ma naprawdę dobre obserwacje, jeżeli ktoś w sposób mądry, sensowny opisuje rzeczywistość, to ten sposób opisu rzeczywistości zachowuje aktualność. I chciałbym dzisiaj to, co mówi Dworkin na temat tych standardów, generalnie na temat zasad prawa i ich ważenia, odnieść do sporu, który nam coraz bardziej narasta w naszej rzeczywistości, Mianowicie do sporu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami szczepień. Jak zobaczycie w dalszej części wykładu, ten spór, on wchodzi na grunt prawny bardzo mocno. Znaczy on już nie, nie jest tylko sporem, nie wiem, światopoglądowym, ideologicznym. Nie jest on sporem w stosunku do tego wielkiego nieszczęścia, które nas wszystkich spotkało, czyli do pandemii i natury charakteru. Tylko jak większość sporów społecznych zaczyna ten spór pomiędzy zwolennikami szczepień i przeciwnikami szczepień sięgać sądów. Zresztą nie po raz pierwszy, bo dzisiaj także powiem wam o kilku takich sporach i orzeczeniach, które już mają o wiele dłuższą historię. I teraz dlaczego wydaje mi się, że to jest interesujące? Otóż jest taka koncepcja w ramach filozofii hermeneutycznej, czyli filozofii interpretacji, filozofii, która zajmuje się rozumieniem zarówno znaków konwencjonalnych, czyli tekstów, jak i rozumieniem świata, jest tam taka koncepcja, która mówi, że żeby coś u- zrozumieć naprawdę, trzeba to uczynić swoim, w tym sensie, że trzeba to zastosować do rzeczywistości, która jest wokół nas. Krótko mówiąc, jeżeli czyta się cokolwiek, nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo stare, nie wiem, czyta się Arystotelesa, czyta się Świętego Tomasza z Akwinu, czy nawet takiego Dworkina, no, który też opuścił był nasz padł w roku 2013, to... Prawdziwe zrozumienie tego, co ci ludzie mają do powiedzenia nie polega na jakimś abstrakcyjnym zrozumieniu sensu ich słów, tylko na aplikacji tego, co oni powiedzieli do rzeczywistości, która nas otacza. I teraz ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj wykonali takie ćwiczenie, to znaczy, żebyśmy sobie podyskutowali najpierw o tym, dlaczego Dworkin w ogóle wyróżnił taki standard, na podstawie którego sędziowie rozstrzygają sprawy jak zasada, na czym ważenie zasad polega, ale później właśnie żebyśmy spróbowali to uczynić swoim, w tym sensie żebyśmy to odnieśli do aktualnych sporów, z którymi mamy do czynienia. Bo te spory tak naprawdę na jakimś poziomie, zwłaszcza prawnym, będą sporami o zasady i o zderzenie zasad. Bo zwolennicy szczepień powiedzą, wolność jest oczywiście ważna, prawo do decydowania o sobie jest bardzo ważne, ale jest jakaś zasada, u nas wyrażona w artykule 68 Konstytucji, która odnosi się do ochrony zdrowia zarówno indywidualnego, jak i powszechnego. I my, powiedzą zwolennicy szczepień, uważamy, że ochrona zdrowia jest w konkretnym przypadku ważniejsza niż indywidualna wolność konkretnego człowieka, który się nie chce zaszczepić. Dlatego uważamy, że można w zgodzie z naszym porządkiem prawnym ograniczyć jego wolność. Na przykład nakazać mu się posługiwać paszportem covidowym, sprawdzać, czy on był szczepiony a może nawet wprowadzić obowiązkowe szczepienia, które, jak słusznie ostatnio ministerstwo powiedziało, nie są przymusem szczepień, tylko są obowiązkowym szczepieniem, a to nie jest tak, że ktoś kogoś doprowadzi i wbije mu igłę, tylko po prostu może ktoś oczywiście ponieść jakąś sankcję, jeżeli się nie podporządkuje temu szczepień. Przeciwnicy szczepień powołują się oczywiście na inną zasadę. Powiedzą, dla nas najważniejsza jest wolność. Dla nas najważniejsze jest możliwość decydowania o tym, jak wygląda moje życie, jak wygląda życie moich bliskich, na przykład moich dzieci i nie życzę sobie, żeby państwo czy społeczeństwo wtrącało się w tę moją wolność. Ci ludzie powiedzą, że ich godność także jest ważna, że ktoś, kto zmusza ich do działania, którego oni nie chcą, którego się obawiają, które może zaszkodzić ich zdrowiu, jest naruszeniem ich godności. Więc jest to po prostu zderzenie zasad. Jest to na jakimś poziomie zderzenie zasad i kiedy te sprawy będą rozpatrywane przez sądy, to tam gdzieś będzie musiało się pojawić dworkinowskie myślenie, dlatego że to Dworkin jest uważany za tego filozofa, który najlepiej oddał ten właśnie to, ten, ten, ten proces zderzania zasad i próbował wyjaśnić, dlaczego on jest taki, dlaczego on jest taki ważny. Y- Dlatego, tak jak powiedziałem, najpierw przypomnimy sobie to, co Dworkin powiedział o tych zasadach, dlaczego w ogóle je wyróżnił, a później odniesiemy je do konkretnych przypadków i spróbujemy przedyskutować, jak to wygląda, w jaki sposób można by było ewentualnie do tego zderzenia zasad na tym naszym konkretnym przykładzie, który nas otacza, jak można było się do tego odnieść. Więc najpierw Dworkin. Jak pamiętacie z jednego z wcześniejszych wykładów, pomysły filozofów prawa na to, z czego składa się system prawa, można powiedzieć, tak się ewolucyjnie rozwijały. To znaczy, najpierw było oczywiście przekonanie, że mamy w systemie prawa normy, czy reguły, jak się je nieraz nazywa, które po prostu nakazują i zakazują konkretnego postępowania. Tak rozumiał John Austin, ten twardy, pozytywista, XIX-wieczny prawo, że po prostu ono składa się z norm nakazujących i zakazujących. Później pojawił się Hart, który uzupełnił ten obraz, mówiąc, że prawo jest unią Reguł pierwotnych i wtórnych, reguły pierwotne to są te reguły nakazujące i zakazujące, ale są jeszcze takie reguły, które pasożytują na tych regułach pierwotnych, czyli te jego reguły wtórne, czyli reguły zmiany, które mówią jak zmieniać reguły pierwotne, reguły rozsądzania, jak rozstrzygać spory dotyczące reguł pierwotnych i ta najważniejsza master rule, ta, ta najważniejsza reguła, reguła uznania, the rule of recognition, która służy sędziom do tego, żeby stwierdzić czy konkretne reguły są elementem prawa, czyli czy są ważnie ustanowione czy nie. I później przyszedł Dworkin, który, jak wiecie, nie jest pozytywistą i krytykował ten pozytywizm za zbyt ubogie rozumienie systemu prawa, przyjmując taką metodę, no, można nawet powiedzieć w jakimś sensie empiryczną, mianowicie on bardzo często powoływał się na konkretne orzeczenia sędziowskie, głównie amerykańskie, ale nie tylko, ale głównie amerykańskie, pokazując pozytywistom, że sędziowie tak naprawdę nie orzekają wyłącznie na podstawie reguł, czy to pierwotnych, czy wtórnych, tylko, że tam gdzieś w to orzecznictwo, zwłaszcza w tych trudnych przypadkach, włazi przez różne szczeliny moralność. Ta moralność rozumiana jest jako pewne, to może być moralność powszechna, ale to to są pewne standardy takie, które nie są wprost wyrażone w prawie. Dworkin na przykład mówił, że Hart w w swojej wizji prawa głosi tak zwaną tezę o źródle, czyli sources, thesis, albo tezę o źródłach, To znaczy, że w stosunku do każdej reguły my jesteśmy w stanie paluszkiem pokazać, skąd ona się wzięła. O tu w tym momencie ten parlament, czy ten minister, czy ten sędzia coś tam zrobił, na przykład w systemie common law, zrobił coś, wydał z siebie jakiś tekst i ten tekst na przykład stał się prawem. Albo wydał orzeczenie i to orzeczenie stało się precedensem. Więc tam w tej wizji pozytywistycznej jest taki wielki porządek polegający na tym, że my jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, że reguła, którą sędzia stosuje, wzięła się o stąd. Dworkin mówi, to tak nie jest. Jak popatrzycie na, ten, na tę sprawę Riggs versus Palmer, wnuczka, który zabił dziadka, o której już mówiliśmy, to Dworkin mówi, ta zasada, która tam zaważyła na rozstrzygnięciu, czyli zasada nikt nie może wyprowadzać, mieć benefitu, korzyści z wyrządzonego przez siebie zła, jej się nie da z zdiagnozować, czy wskazać na podstawie tezy o, o To nie jest tak, że ją ktoś kiedyś wygłosił. Jakiś parlament ją zawarł w tekście yy, yy, prawa, czy, czy, czy ona gdzieś została wyrażona w sensie faktu społecznego. Nie, ona się wzięła z, z jakiejś takiej interpretacji całej praktyki wcześniejszej i została wysłowiona po raz pierwszy w tej konkretnej sprawie. I Dworkin mówi, musimy wzbogacić ten obraz. Ten obraz standardów, na podstawie których sędziowie rozstrzegają sprawy, bo w rzeczywistości oni sięgają szerzej niż tylko do reguł. Oczywiście ta teza spotkała się z dużą krytyką, no bo obywatele, społeczeństwo chciałoby wiedzieć, skąd ci sędziowie biorą te zasady, prawda, jeżeli nie z tekstu prawa. W Polsce ten spór, który jest sporem o ograniczenie dyskrecjonalności sędziowskiej, nie był nigdy tak głośny jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo dużo miejsca się poświęciło temu, że sędziowie mogą nieraz przesadzać z, z kreowaniem tych zasad, i że to jest groźne dla demokracji, no bo sędziowie nie są wybieralni, w związku z tym w odnajdywanie w prawie pewnej aksjologii, która tam się nie znalazła decyzją demokratyczną, jest wątpliwe. W Polsce on się też pojawił. Profesor Morawski w latach 90-tych na przykład krytykował Polski Trybunał Konstytucyjny za to, że tak zbyt pochopnie multiplikuje zasady wyprowadzone z artykułu drugiego konstytucji, czyli z demokratycznego państwa prawnego, mówiąc, że no właśnie to tak trochę przypomina wyciąganie królika z kapelusza, prawda? Ci krytycy mówią, że tam w, t- w takich ogólnych zasadach zasadach jest taki potencjał, że właściwie jak sędzia chce, to wszystko tam znajdzie. I tutaj na pewno jest taki problem, yy, dlatego też Dworkin bardzo zwraca uwagę na to, że jeżeli sędzia chce odnaleźć w systemie prawa jakąś zasadę, no to naprawdę musi to bardzo mocno wykazać, udowodnić wcześniejszą praktyką, musi w pewnym sensie pokazać, że to jest jakiś wspólny mianownik wcześniejszych rozstrzygnięć, wcześniejszej, wcześniejszych yy, decyzji. No ale te zasady są, mówi Dworkin i one mają taki specyficzny, specyficzną cechę, która dla nas będzie ważna w tym wykładzie, która je odróżnia od reguł. Bo Dworkin mówi, reguły są zero-jedynkowe, czyli na przykład reguła mówiąca, że ja mam jechać 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym jest w tym sensie zero-jedynkowa, że można powiedzieć łatwo się ją stosuje. Albo jadę zgodnie z nią, albo niezgodnie, no nie ma innej możliwości. Albo jestem w limicie 50 km na godzinę, albo jestem ponad tercium non datum. Tak? Mam jasną sytuację, dlatego one są zero-jedynkowe. Ale zasady, mówi Dworkin, nie są zero-jedynkowe. Zasady stosuje się trochę na zasadzie takiego suwaka. To znaczy one mają ten charakter właśnie, że bardzo często w konkretnych przypadkach one wchodzą ze sobą w takie jakieś jakąś kolizję, w jakiś konflikt. I sędzia musi je, jak mówi Dworkin, ważyć. To znaczy tak trochę jakby przesuwał taki właśnie suwak, dając więcej jednej zasady, a jednocześnie mniej drugiej. Tak? No musicie sobie to wyobrazić na takiej skali. Nasz przykład, w którym z przeciwnicy szczepień, szczepień mówią wolność. To jest najważniejsza zasada. Stawiamy sobie tę wolność po jednej stronie suwaka. Zwolennicy szczepień mówią ochrona zdrowia prywatnego i publicznego. To jest ważna zasada. Stawiamy po drugiej stronie suwaka. No i ten suwak możemy przesuwać. Tak? Możemy dać więcej wolności, mniej ochrony zdrowia publicznego czy prywatnego. Albo więcej ochrony zdrowia publicznego, mniej wolności. Jeżeli na przykład wprowadzimy przymusowe szczepienia, nie przymusowe, już sam tak mówię, obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID, no to zmniejszymy przestrzeń wolności, ale zwiększymy ochronę zdrowia. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, no i pozostawimy więcej wolności, mniej ochrony zdrowia. To oczywiście działa także w stosunku do innych zasad. Jeżeli mamy w polskiej konstytucji nie tylko zasadę swobody działalności gospodarczej, ją postawimy po jednej stronie suwaka, a po drugiej stronie mamy na przykład zasady związane z finansowaniem jakichś działań w zakresie dobra publicznego, dla których jest potrzebne, potrzebne są podatki. To jest jasne, że maksymalna wolność gospodarcza, czyli przesunięty suwak na maksa w tę stronę, oznacza, że mam 100% wolności działalności gospodarczej i zero opodatkowania, bo każde opodatkowanie w sposób naturalny działalność gospodarczą ogranicza. Jeżeli natomiast zwiększam poziom opodatkowania, czyli chronię interes publiczny, zwiększam przychody po stronie Skarbu Państwa i dzięki temu państwo może realizować pewne zadania publiczne, no to zmniejszam przestrzeń dla swobody działalności gospodarczej. Oczywiście zwróćcie uwagę, że tu nie ma jednego jakby jednego rozwiązania możliwego. Ten suwak w zależności od idei politycznych, od tego kto rządzi, jakie jest wsparcie ze strony społeczeństwa, może być albo w jedną, albo w drugą stronę przesuwany. Ostatnio OECD opublikowało raport, który bada w jaki sposób ludzie postrzegają nierówności społeczne na świecie, to jest raport, który bada percepcję, a nie rzeczywistość, chociaż niektórzy mówią, że percepcja jest ważniejsza niż rzeczywistość, czyli jak ludzie patrzą na to, na na świat, na, na to, czy są nierówności, czy one się zwiększają, czy się zmniejszają, czy można, czy się da wyjść z tych nierówności, na przykład swoją pracą, czy też systemowe bariery są takie, że się nie da wyjść i możecie się zastanowić, dlaczego na przykład ktoś bada percepcję, a nie rzeczywistość, przecież tak naprawdę Można by było powiedzieć, to chyba nie jest ważne, jak ludzie postrzegają nierówności. Ważne jest, czy są nierówności. Otóż po pierwsze okazuje się, że ludzie nie są głupi i rzeczywiście jest duża korelacja pomiędzy tym, jak ludzie postrzegają nierówności i jak one wyglądają, więc więc to to jest pierwsza rzecz. Ale ważniejsza sprawa jest następująca. Ten raport i tego typu raporty są ważne, bo jeżeli ludzie postrzegają problem, dostrzegają problem, to wtedy jest większe poparcie dla przesunięcia suwaka. Jeżeli ludzie zaprzeczają temu, że są nierówności no to wtedy niechętnie będą popierali na przykład redystrybucję dóbr przez zwiększenie opodatkowania. Jeżeli natomiast widzą to jako problem, no to wtedy, jeżeli władza ten suwak będzie chciała przesunąć, wtedy poparcie dla takiej polityki będzie większe. W związku z tym to, to, gdzie ten suwak zostanie ustanowiony, no zależy po prostu w dużej mierze od decyzji politycznej, która najczęściej na poziomie prawa jest podejmowana, chociaż jak Dworkin pokazuje, nie wszystkie sprawy mogą być rozstrzygnięte na poziomie legislacyjnym. Tam często prawodawca dokonuje pewnych rozstrzygnięć w zakresie tego ile jednej zasady albo ile drugiej. No jeżeli na przykład zostaną wprowadzone obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID, no to to będzie decyzja legislacyjna. Ale jest też takie zjawisko i ono jest już zbadane i o nim też powinniście wiedzieć. To jest zjawisko polityczne, które ma bardzo duże znaczenie dla sądów. Mianowicie Daniel Kelleman, to jest taki wybitny amerykański badacz prawa i polityki, który bardzo mocno zajmuje się między innymi prawem europejskim, pokazuje, że jest taka tendencja, żeby te decyzje o przesuwaniu tego suwaka, czyli promocji jednej zasady, a kosztem drugiej, przesuwać z decyzji politycznej parlamentu na decyzje sądowe. To jest dosyć zaskakujące w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych to od dawna ma miejsce. Tak? To znaczy tam ze względów, o których Keleman pisze, takich jak na przykład to, że społeczeństwo jest bardziej litigacyjne, że częściej chodzi do sądów. I że jest tak naprawdę bardzo duża polaryzacja społeczna i niewielka różnica pomiędzy partiami, które wygrywają wybory, czy to demokraci, czy republikanie. Okazuje się, że podejmowanie trudnych akcjologicznych decyzji, takich właśnie jak przesunąć suwak pomiędzy opodatkowaniem a wolnością gospodarczą, ale także w innych obszarach. Aborcja jest takim przykładem. Tam też po jednej stronie są zasady związane z dobrem matki, po drugiej stronie są związane zasady z dobrem dziecka. No i teraz znowu można te, 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 ten suwak przesuwać, prawda? Można w sytuacji, kiedy jest decyzja polityczna, żeby aborcja była dostępna zawsze, no to można powiedzieć, że ten suwak idzie na 100% w kierunku dobra matki. Tam, gdzie się ogranicza aborcję, no ten suwak idzie w stronę ochrony dziecka nienarodzonego, Płodu, jak niektórzy mówią. E, i, I ten suwak wędruje pomiędzy jednym i drugim. No i teraz to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych decyzja dotycząca aborcji została podjęta przez decyzję Sądu Najwyższego w latach 70., czyli przez orzeczenie Roe vs. Wade, które być może teraz zostanie zmienione, bo jak wiecie jest większość konserwatywna w sądzie, to między innymi, jest symbol tego, o czym mówi Keleman. Politycy kiedy mają bardzo duże napięcia społeczne, boją się podejmować trudne decyzje dotyczące rozstrzygnięć e, takich właśnie akcjologicznych. Takie rozstrzygnięcie jest takim gorącym kartoflem, którego oni nie chcą w ręku utrzymać, bo on je, ich parzy i odrzucają to i rzucają to sądom, żeby sądy rozstrzygały te sprawy. Ale Keleman mówi, to nie jest tylko fenomen amerykański, on przyszedł do Europy. Dlatego, że ta polaryzacja polityczna i te, te niewielkie różnice decyzyjne w, w, w wyborach, tam kilku procent, czy nawet jednego, czy dwóch procent, powodują, że politycy boją się podejmować takie decyzje. I u nas to widać w Polsce. Na przykład kredyty frankowe były takim przykładem. Najpierw długo nam mówiono, że będzie ustawa, czyli decyzja legislatywy dotycząca tego, jak pogodzić interes banków, systemu bankowego i poszkodowanych przez kredyty frankowe ludzi. To jest jakiś bardzo duży problem, także akcjologiczny, no bo z jednej strony są ludzie, którzy po prostu pod tym ciężarem tego kredytu już konają tam finansowo, no ale po drugiej stronie jest jakiś system bankowy, który ma też znaczenie dla funkcjonowania państwa, no więc tutaj trzeba to rozstrzygnąć jakoś. No i ustawa się tam niby przygotowywała bardzo długo, ale tak naprawdę w pewnym momencie politycy powiedzieli, Niech sądy to rozstrzygną. Dlaczego? No bo sądy nie ponoszą ryzyka politycznego. Tak się przynajmniej kiedyś wydawało. W tym sensie, że sędziowie nie muszą patrzeć na słupki poparcia, bo nie są wybierani, więc mogą dokonać takiego rozstrzygnięcia, które jest na przykład niepopularne, no bo im słupek poparcia nie spadnie. Oczywiście okazało się, że w Polsce to też nie jest takie proste, bo w Polsce nic nie jest proste. I okazało się, że jak sędziowie podejmują niepopularne decyzje, to potem i tak spada na nich odium społeczne i na przykład można przeprowadzić bardzo daleko tak zwane idące reformy yy, i uderzyć w tych sędziów. Yy, reprywatyzacja była takim problemem. Znowu, długo się mówiło o tym, że będzie jakaś decyzja polityczna, legislacyjna, gdzie to legislatywa rozstrzygnie, co zrobić z roszczeniami, ale tak naprawdę sądy musiały to robić, I zrobiły to źle w opinii ogromnej, czy większości ludzi. No i znowu ten trudny problem sporu pomiędzy dawnymi właścicielami, obecnymi właścicielami musiał zostać rozstrzygnięty przez sąd. Zwróćcie uwagę, że także problem aborcji w Polsce został przerzucony z parlamentu, który przecież mógł zmienić ustawę antyaborcyjną jednym ruchem. Partia rządząca ma większość do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście ludzie to zauważyli, że to, to nie było do końca takie przerzucenie, przerzucenie sądowe, ale też łatwiej politycznie w pewnym sensie było rozstrzygnąć ten spór yy, aksjologiczny w drodze sądowej yy, z osłoną Konstytucji niż politycznie. To jest dosyć istotne, bo to oznacza, że jeżeli Kelemen ma rację, to będziemy mieli coraz więcej takich problemów. Będziemy mieli coraz więcej takich sytuacji, w której to politycy, jak Piłat, umyją ręce i powiedzą... No wiecie, tutaj mamy pewien spór, nie wiemy czy to wprowadzić, czy to wprowadzić, ludzie się będą burzyć, może lepiej nie, może do zamrażarki to włożymy, no ale jakieś roszczenia w tak zwanym międzyczasie będą powstawały i to wszystko będzie spadało na, na sędziów którzy będą także ponosili koszt w pewnym sensie społeczny tego, bo będą musieli podejmować decyzje. No i później ten polityk, który sam bał się podjąć decyzję, wyjdzie na konferencji prasowej i powie, zobaczcie, jakie to sandy niemądre i co coś trzeba z nimi zrobić, bo tak dziwnie rozstrzygnęły. No to jest ciekawe zjawisko. Ta książka Kellemana zatytułowana Eurolegalism właśnie używa tego sformułowania, tego legalizmu jako takiej takiej nazwy na taką właśnie tendencję przesuwania ważnych decyzji aksjologicznych dotyczących zderzenia zasad z parlamentu na sądy i przerzucania na sędziów obowiązku rozstrzygania tych spraw, które to przerzucanie nie jest także mądre w sensie takiego ogólnego podejmowania decyzji w społeczeństwie, bo sędziowie nie są najlepiej kwalifikowani do tego, żeby takie rzeczy rozstrzygać. To rząd i parlament ma różnego rodzaju służby, może zamówić analizy, może prze, przeanalizować rzeczywistość, może ją skonsultować, bo ma te, to zaplecze całe analityczne, po to, żeby takie trudne sprawy rozstrzegać. Sędzia nie ma think tanków, nie ma biura analiz sejmowych, nie 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 może zamówić 50 opinii ekonomicznych po to, żeby stwierdzić, czy jakieś tam spory dotyczące poszczególnych zagadnień powinny być rozstrzygnięte tak czy inaczej. Więc nie jest to dobre zjawisko, ale cóż możemy zrobić? Jest ono. Jako prawnicy, jako przyszli ewentualnie sędziowie, musicie mieć świadomość, że taka sytuacja będzie się prawdopodobnie powiększała, więc tym, lep- tym bardziej trzeba się wsłuchać w to, co mówi Dworkin, no bo jeżeli rzeczywiście będzie tak, że to nie politycy, tylko sędziowie będą musieli rozstrzygać te najważniejsze, najtrudniejsze spory yy, aksjologiczne, no to oni będą musieli ważyć zasady, oni będą musieli je ze sobą zderzać i będą musieli decydować w konkretnych przypadkach, w jaki sposób z tego problemu, z tego problemu wyjść. I teraz... Yy, jak, w jaki sposób ważenia tego zasad, tego, tego ważenia dokonywać? No oczywiście to jest tak, że nie ma jakiejś abstrakcyjnej, dobrej relacji pomiędzy zasadą właśnie, nie wiem, swobody działalności gospodarczej i yy, zasadą powszechnego opodatkowania. Nie ma jednego punktu, w którym ten suwak powinien się znaleźć, także w innych tych sporach, tych, tych, tych wielkich zasad. Yy, tak naprawdę to chyba jest tak, że te zasady w konkretnych stanach faktycznych one właśnie wchodzą w ten spór i tam trzeba znaleźć jakiegoś rodzaju rozwiązanie, rozwiązanie kierunkowe, ewentualnie uzupełnić je o jakieś wyjątki. Prawda? No weźmy jeszcze raz tę kwestię tych szczepień. Bardzo rzadko, kiedy się patrzy na, przykład na regulacje, które wprowadzają obowiązkowe szczepienia, jest tak, że ten obowiązek jest absolutny. To oznacza, że nawet w zakresie takiego rozstrzygnięcia, w którym ktoś mówi dobra, już przesuwam ten suwak od ochrony zdrowia publicznego i prywatnego w kierunku wolności, ograniczam przestrzeń wolności, daje większy nacisk na ochronę zdrowia to nawet tam wprowadza się oczywiście pewne wyjątki. No bo nie można na siłę wszystkich szczepić, bo są ludzie, którzy mają przeciwwskazania, są jakieś specjalne wyjątki, które, które trzeba uwzględnić. Jakby prawo nie może być tutaj, nie może być tutaj jakieś takie bardzo jednoznaczne. Z jednego, podstawowego zasa- z jednego podstawowego powodu, mianowicie to ważenie zasad musi być poddane pewnej super zasadzie, która nazywa się zasadą proporcjonalności. Ta zasada proporcjonalności jest oczywiście zasadą wyrażoną w prawie. Jest u nas wyrażona w prawie w artykule, w Konstytucji w artykule 31 ust. 3. Jest to zasada, która mówi w jaki sposób można ograniczać inne zasady. Czyli jest to taka meta zasada, która właśnie stosowana jest w przypadku ważenia dworkinowskich zasad. Co ona mówi? Ona mówi, że po pierwsze właściwie nie ma zasad absolutnych. Jedyną taką zasadą jest zasada godności, ochrony godności ludzkiej. która, która nie doznaje ograniczeń ale generalnie wszystkie zasady które są w naszym systemie prawa mogą być ograniczane, w tym sensie nie są absolutne, że mogą być ograniczane tego trochę nie rozumieją moim zdaniem Właśnie na przedprzeciwnicy przeciwnicy szczepień, którzy bardzo mocny krzyk podnoszą wtedy, kiedy no, państwo dokonuje pewnych ograniczeń ich wolności. No bo nie ma co ukrywać, że sytuacja wprowadzenia wiem, paszportów covidowych, czy obowiązkowych szczepień, czy pewnych ograniczeń dla osób, które są nieszczepione, je, to jest ograniczenie wolności. No W ogóle nie ulega wątpliwości. Oczywiście, że jest. Ale samo ograniczenie wolności nie jest jeszcze przestępstwem. No bo jest zasada proporcjonalności, która mówi ograniczenia praw i wolności są dozwolone. I wymienia, jakie jakie są warunki tego tego ograniczenia. Więc samo przedstawienie takiego stanowiska, ojej, moja wolność jest ograniczana, konstytucja jest łamana, no jest nieprawidłowe, dlatego że wszystkie, jak oprócz godności zasady mogą być ograniczane. Nawet ta przecież zasada związana z z ochroną zdrowia jest ograniczana nie dostaniecie leczenia finansowanego publicznie na wszystko, bo państwo na to nie stać. Co więcej, jak przekroczycie pewien wiek, to państwo nie będzie inwestować w wasze leczenie tak bardzo, jak inwestuje w leczenie ludzi młodszych. Po prostu takie są brutalne zasady, że życie ludzkie także można wycenić i trzeba, jak gdyby te finanse, które przysługują ludziom, które przysługują państwu jakoś ważyć. Tak? Jest wielką tragedią to, że na przykład Osoby powyżej 65 roku życia, które są chore na COVID nie dostaną świadczenia w postaci ECMO, czyli tego pozaustrojowego natleniania krwi, bo po prostu to jest tak drogie, że w przypadku osób, które przekraczają 65 rok życia, one tak słabo rokują na to, że wyjdą z tego całe i zdrowe czy żywe, że po prostu trzeba podjąć taką decyzję. Jest to brutalna decyzja, która ogranicza prawo do ochrony zdrowia prawo do życia nawet ogranicza, robi to ze względu na to, że państwo nie może się tylko i wyłącznie troszczyć o jednego obywatela, musi się troszczyć o wszystkich. Więc każda zasada jest ograniczana i samo mówienie, że ktoś ogranicza zasady, ogranicza moją wolność jest niewystarczające. Ja o tym mówię, powiedziałbym nawet z pewną emocją, bo nie wiem, czy słyszeliście, jakiego rodzaju metody, powiedziałbym wręcz propagandowe, są stosowane przez przeciwników szczepień na całym świecie, które są wręcz oburzające. Mianowicie, w wielu protestach, które miały miejsce w Kanadzie, we Francji, w Niemczech, y, ludzie, którzy wychodzą na protesty, które, które przy, przy, sprzeciwiają się ograniczeniom covidowym czy szczepieniom, przyklejają sobie żółtą gwiazdę Dawida, która była, jak wiadomo, w trzeciej Rzeszy wykorzystywana dla poniżania i oznaczania społeczności żydowskiej, tylko zamiast Jude na tej, na tej, na tej, na tej gwieździe oni piszą sobie niezaszczepiony. No, trudno sobie wyobrazić większą manipulacje i pogardę tak naprawdę dla dla zdarzeń, które po prostu były oparte na ludobójstwie, na śmierci milionów ludzi i instrumentalnym wykorzystaniu tego dla ochrony, dla, dla dla przedstawienia siebie jako ofiary, która może się w jakiś sposób równać z tamtymi osobami. Jeden z polityków republikański, polityk amerykański na Twitterze potem to usunął, umieścił przed przedramię czy nadgarstek osoby z wytatuowanym numerem obozu koncentracyjnego, z obozu koncentracyjnego, mówiąc, że obowiązek noszenia paszportu covidowego jest podobny do tej sytuacji. No. Nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno takich rzeczy robić, ale zobaczcie, jak bardzo ludzie mają poczucie tego, że są ofiarami i ich właśnie wolność zostaje zagrożona, że sięgają do takich, przepraszam za słowo, no perfidnych, zagrań, tak? perfidnych zagrań, które obrażają pamięć ofiar i porównują, nie wiem, lekarzy, którzy szczepią na przykład do doktora Mengele, prawda? czyli to jest sytuacja, w której jakby ludzie, którzy nieśli totalną śmierć, są zrównani z ludźmi, którzy niosą nadzieję na życie. To jest, w ogóle, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Zobaczcie, jakie to są emocje. I teraz wyobraźcie sobie jeszcze raz, wracam na moment do Kelemana. Politycy boją się tych emocji. No, słyszymy to, widzimy, co się dzieje. No, no, mamy wypowiedzi polityków, którzy mówią, Polacy nie są gotowi, społeczeństwo nie jest gotowe. Tam widać strach przed tymi emocjami. Ale za moment te sprawy trafią do sądów. Już w Trybunale Konstytucyjnym Są skargi konstytucyjne dotyczące obowiązkowych szczepień dzieci, które w Polsce od lat 60. XX wieku obowiązują, a teraz będą kwestionowane konstytucyjnie. Nie wiadomo, co ten Trybunał zrobi z tym. Różne rzeczy może może, może zrobić, ale to pokazuje, że ten ludzki gniew, te emocje, które są tak wielkie, że pozwalają wykorzystać pamięć Holokaustu do obrony swojej wolności, nagle zaleją te sądy. Bo, Bo politycy abdykują, nie rozstrzygną tych spraw. I sędziowie będą musieli to rozszerzyć. Zobaczcie, jaki to jest proces. Jak trudno będzie tak naprawdę prawnikom i sędziom zachować szacunek społeczny, kiedy ta lawina tych emocji zostanie na nich skierowana. Tym bardziej, jeszcze raz to podkreślam, uczenie się tej metodologii ważenia zasad, łączenia tego suwaka, ustalania, gdzie on powinien być, także oczywiście wykorzystywania, czy korzystania z preferencji, które są jasno wyrażone w konstytucji czy w innych wypowiedziach które są wypowiedziami większości demokratycznej, to są dla nas jako dla prawników kluczowe sprawy, bo jak my zaczniemy tam rzeźbić aksjologicznie w kierunku jakichś naszych preferencji, no to po prostu ten gniew ludzki nas absolutnie zniszczy. Dlatego też to, wybaczcie, że to jeszcze podkreślam, ale ta sytuacja jest tym bardziej trudna, że status i szacunek dla sądów w ostatnich latach dramatycznie spadł przez różne działania. I teraz zobaczcie, jaka to jest trudna sytuacja. Jest coraz większy niepokój społeczny, coraz większe emocje, coraz większe roszczenia dotyczące jakiegoś rozstrzygnięcia konfliktów aksjologicznych, coraz mniejsza chęć po stronie polityków, żeby to robić i coraz większy nacisk na to, żeby robili to sędziowie przy jednoczesnym poniżaniu ich społecznym i obniżaniu ich autorytetu. To jest największe ryzyko tego, co się dzieje, że Sądy wymyślono po to, żeby żeby to była taka ostatnia instancja, gdzie ci ludzie z rozpalonymi głowami idą i mówią, no nie możemy się dogadać, nie możemy się zgodzić, niech sąd nam powie, kto ma rację. I w normalnym społeczeństwie ten sąd wprowadza spokój społeczny. I to jest wielka wartość, polegająca na tym, że ludzie mają gniew w sobie, mają spór, mają konflikt. Nie mogą normalnie funkcjonować. Uwierzcie mi, ludzie, którzy są zaangażowani w spory sądowe, tylko tymi sporami sądowymi żyją. To po prostu są bardzo wielkie emocje ludzkie. No i musi być instytucja, która może autorytatywnie powiedzieć ty masz rację, ty nie masz racji. Ktoś musi to zrobić. Ta instytucja to jest sąd. I dlatego musi być niezależny i musi mieć szacunek społeczny. Dlatego, że jeżeli nie ma szacunku społecznego, to jak on nawet powie ty masz rację, a ty nie masz racji, To nie zakończy sporu, bo ktoś trzaśnie drzwiami i powie, ale ty jesteś stronniczy sędzio, albo ty, nie wiem, jesteś źle powołany, albo w ogóle ty się wymądrzasz, dlaczego ty masz o tym decydować? I wtedy ten konflikt, zamiast zostać rozwiązany, staje się permanentny. I to jest główny problem, że niszczenie sądu jako instancji, która może te konflikty między zasadami rozstrzygnąć, żeby była jasność. To nie chodzi o to, że to są jacyś geniusze akcjologiczni, którzy zawsze rozstrzygną to idealnie. Zrozum- no, myślę, że rozumiecie to, że to są strasznie trudne decyzje. Aborcja, eutanazja, podatki, tak, progresywny podatek, liniowy, który jest lepszy, to są strasznie trudne decyzje. To nie są decyzje, które po prostu są jakimiś abstrakcyjnymi sprawami. Są decyzje, które wpływają rzeczywiście na ludzkie życie. To nie jest łatwo te kwestie rozstrzygnąć oczywiście, ale jest jeszcze bardziej, jeszcze trudniej je rozstrzygać, jeżeli zewsząd dochodzi z jednej strony Prośba o to, żeby to rozstrzygnąć, ale z drugiej strony brak wiary, że że ten sąd to może zrobić i że może ten spór zakończyć. Dlatego tak bardzo się pilnuje w dojrzałych społeczeństwach szacunku dla sądów, nie dlatego, że sądy są nieomylne, ale że musi być ktoś, kto ostatecznie rozstrzyga konflikty, żeby ludzie mogli normalnie żyć. Bo jeżeli ten konflikt nie zostaje rozstrzygnięty, no to wtedy wtedy tego życia, życia normalnego nie ma. No więc wracamy teraz do tego, jaka ma być ta metodologia. Tak? Wiemy od Dworkina, że te zasady wchodzą w różne ze sobą konflikty i że trzeba ten suwak w, jakiś, w jakimś zakresie ustawić. No i wiemy o tym też, że taką zasadą zasad, metazasadą, o której powiedziałem, jest zasada proporcjonalności. Taki test proporcjonalności, który mówi o tym, czy dane ograniczenie wolności jest dopuszczalne czy nie, generalnie składa się z takich trzech elementów. To znaczy mówi się, bada się, czy to rozwiązanie jest przydatne dlatego, żeby ten problem rozstrzygnąć? Po drugie, czy ono jest niezbędne, żeby ten problem rozstrzygnąć? A po trzecie, czy jest proporcjonalne sensu stricto w tym sensie, czy nie narusza tak zwanej istoty prawa, istoty wolności, czy jej nie ogranicza w całości? I teraz, co, co, czym jest ta zasada proporcjonalności? Żeby ją trochę ubarwić, nieraz się o niej mówi, że jest to zasada niewylewania dziecka z kąpielą. To jest taka zasada, która mówi, że jeżeli chcesz zniszczyć jakieś zło, to bacz, żebyś czasami nie wyrządził zła większego. Czym jest wylanie dziecka z kąpielą? No chcesz usunąć brudną wodę, bo ona jest ci niepotrzebna i to jest jakieś zło, które chcesz usunąć, ale jednocześnie usuwasz dziecko, czyli coś, co jest cennego, o wiele cenniejszego niż ta woda. No więc można powiedzieć, żeby naprawić małe zło, dokonałeś zła większego. Bez sensu. Proporcjonalność nie pozwala na to. Mówi się nieraz, że zasada proporcjonalności to jest zasada niestrzelania do komarów z armat. To jest też taka metafora, która pokazuje, że jeżeli działasz, żeby zniszczyć jakieś zło, komara, ale masz nieadekwatny środek, czyli strzelasz z armat, to on na pewno nie spełnia zasady przydatności, bo trudno jest kulą z armaty trafić małego komara, a po drugie wyrządza więcej szkody niż pożytku, dlatego że ta kula jak nie trafi w tego komara, to coś tam innego zniszczy. No więc jest to taka, ta zasada opiera się na takim właśnie teście ograniczeń. Więc jeszcze raz podkreślam, wolno ograniczać różnego rodzaju zasady, ale trzeba to robić mądrze, trzeba robić to proporcjonalnie. Co to znaczy, że narzędzie ma być przydatne? No Myślę, że możemy sobie już powoli przechodzić do analizy na przykład tego sporu pomiędzy zwolennikami szczepień i przeciwnikami szczepień. No, ktoś może powiedzieć, dobrze, ja jestem przeciwnikiem szczepień, jest moja wolność, a ty, mój drogi rządzie, chcesz mi ją ograniczyć. Tak, ograniczasz mi ją, bo na przykład zobowiązujesz mnie do zaszczepienia, albo każesz mi nosić paszport covidowy. Czy ty masz prawo to zrobić? No i teraz, jeżeli ktoś chciałby to ocenić, no to pierwsze pytanie, na przykład jakiś trybunał, czy jakiś sąd, pierwsze pytanie, które musi sobie zadać, to jest pytanie następujące. Czy ta wartość, czy ta zasada, na którą powołuje się ten przeciwnik szczepień, może być ograniczana? No na przykład wolność... Tak? Jest taką zasadą, która może być ograniczana. Jak powiedziałem, właśnie, wszystkie zasady mogą, mogą być ograniczane oprócz godności. Yy, więc w ogóle pytanie podstawowe, czy ona może być ograniczana? Drugie pytanie jest formalne, musi być ograniczona w ustawie. To jest najczęściej spełnione ten wymóg może się wam wydawać dziwny, ale on dziwny nie jest. No, ustawa jest jednak takim aktem prawnym, który wymaga pewnego rodzaju debaty w Parlamencie. To nie jest rozporządzenie, które jednym yy, podpisem można zmienić. Więc. Jest przede wszystkim jakaś deliberacja nad ograniczeniem praw i wolności, jest pewnego rodzaju możliwość wypowiedzenia swojego zdania, proces legislacyjny z założenia nad ustawą dłużej trwa niż nad rozporządzeniem, w związku z tym jest pewien czas, żeby się przygotować, no ale to jest wymóg formalny. Czyli najpierw sprawdzamy, czy wolność może być ograniczona i czy została ograniczona w ustawie, a później przechodzimy do testu proporcjonalności. No i teraz możemy zadać sobie pytanie, czy... Wprowadzenie na przykład szczepień obowiązkowych jest przydatne dla realizacji celu, dla którego ogranicza się wolność. No i to jest oczywiście pytanie empiryczne: no, czy szczepienia działają? Tak? No i, i tutaj y, sędzia czy polityk, no, no właściwie musi się oprzeć na nauce, no bo nie ma innej możliwości, tak? I musi przedstawić wyniki badań, z których wynika, że szczepienia działają. Oczywiście nie ma szczepień idealnych, tak? nie ma szczepień, które chronią w 100%. Ale wszystkie badania naukowe i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że szczepienia działają. No więc tutaj czy sędzia, czy polityk, który to ocenia, bierze pod uwagę tego typu yy, rozwiąza- te- 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 tego typu dane. I mówi, OK, działają. Zwróćcie uwagę, że nie zawsze tak musi być. Że dane rozwiązanie, które ogranicza prawa i wolności, rzeczywiście działa. Ja już chyba kiedyś o tym mówiłem, że takim Typowym pomysłem polskiego polskiego parlamentu czy polskich polityków na walkę z alkoholizmem jest przesuwanie godziny reklam piwa z, z 20 na 23. Właśnie co kadencja, to taki pomysł się pojawia jako cudowny sposób na to, żeby Polacy, zwłaszcza młodzi Polacy przestali pić. Tak, bo oczywiście jest tak, że młodzi ludzie oglądają reklamę o Kocimia o 20 i później idą w cuk alkoholowy, prawda? To jest w ogóle udowodnione naukowo. No więc dlaczego politycy to robią? Dlatego, że zmienić godzinę ustaw- ustawową reklamy piwa jest łatwo. 20.00 przekreśla się i się wpisuje 23.00. I ma się dobre poczucie, że się coś dobrego dla Polski zrobiło, prawda? Natomiast wszystkie badania pokazują, że to oczywiście nie reklama, zwłaszcza reklama piwa, jest odpowiedzialna za alkoholizm i za picie także wśród młodzieży, tylko dostępność alkoholu yy, i brak kontroli dostępu w zakresie pełnoletności. Więc zamiast zmieniać godzinę, należałoby zrobić coś innego. Należałoby po prostu zwiększyć, nie wiem, patrole Straży Miejskiej, prowokacje w sklepach alkoholowych itd. itd. Ale to oczywiście wymaga więcej pieniędzy i wymaga więcej yy, troski, no więc lepiej zmienić godzinę, wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że się walczyło z alkoholizmem. Ale gdyby ktoś chciał oceniać na przykład tego typu zmiany, no to mógłby podjąć taką właśnie analizę. Jest problem alkoholizmu, jest jakieś ograniczenie, no bo ograniczenia reklamy są też ograniczeniem wolności, ograniczeniem wypo- wolności wypowiedzi komercyjnej. No i pytanie jest takie, czy to jest narzędzie przydatne? oczywiście może być tak, że ono jest przydatne na jakimś poziomie, ale tutaj już widać, że jeżeli udałoby się na przykład udowodnić, że dane działanie nie doprowadzi do realizacji celu, który jest założony, no to wtedy ograniczanie nie ma sensu, no bo nie ma sensu ograniczać, jeżeli i tak się nie uda przez to ograniczenie osiągnąć jakiegoś jakiegoś celu. No w przypadku szczepień, jak powiedziałem, wydaje się, że, 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 że test przydatności jest spełniony. Druga kwestia, czy to jest niezbędne? Otóż problemy społeczne mają to do siebie, że niektóre same się rozwiązują, a niektórych się nie da rozwiązać. W związku z tym, kiedy się bada to, czy dane rozwiązanie powinno być wprowadzone, no trzeba sobie odpowiedzieć zawsze na pytanie i w ocenie skutków regulacji stawia się takie pytanie o opcję zero: Co będzie, jeżeli nic się nie zrobi? I może się nieraz zdarzyć tak, że problem się po prostu rozwiąże sam i nawet tego nie wiemy. Mówi się, że kiedyś w Londynie na początku wieku XX najpoważniejszym problemem było to, że zwiększyła się liczba mieszkańców, zwiększyła się liczba także dorożek i koni, które jeździły po Londynie. W związku z tym zwiększyła się, wybaczcie, ilość końskiego łajna, które zale- zalegało ulicę Londynu. No I ktoś tam policzył, że jeżeli ten przyrost będzie tak, postępował, to za chwilę oni w ogóle te ulice stracą, dlatego że one zostaną przykryte do jakiegoś poziomu, który będzie absolutnie nieakceptowalny. No i to był oczywiście problem społeczny. To jest problem społeczny, który trzeba jakoś rozwiązać, ale okazało się za chwilę, że on się rozwiązał sam, dlatego że wynaleziono samochody, prawda? No i w związku z tym ten problem zniknął. Nie trzeba było się już nim zajmować. nie wszystkie problemy tak znikają, ale to jest sytuacja, w której też trzeba ocenić, czy ta interwencja jest niezbędna. To znaczy, czy rzeczywiście bez niej ta, ten problem, z którym mamy do czynienia, no będzie narastał i będzie tak powszechny, że się go rozwiązać nie da. No i teraz znowu, niezbędność szczepień w walce z pandemią jest oceniana versus inne alternatywne rozwiązania. No, ktoś może powiedzieć: No może wystarczy po prostu ludzi zachęcać, prawda? Są tacy, którzy uważają, że na przykład można płacić ludziom za to, żeby się szczepili. No, wydaje się, że oczywiście to są jakieś opcje, ale one się nie sprawdzają, one mogą też nie spełniać tego pierwszego warunku, czyli warunku przydatności. I wydaje się, że znowu, biorąc pod uwagę wiedzę, zarówno dotyczącą wiedzę medyczną, jak i tutaj trochę społeczną, to znaczy, co tak naprawdę decyduje o poziomie wyszczepienia, co decyduje o osiągnięciu odporności stadnej, okazuje się, że po dobroci tego się nie da robić. Znaczy, że bardzo trudno jest oprzeć się, zwłaszcza teraz, kiedy tylu ludzi właśnie kwestionuje zasady związane związane z, ze szczepieniem, żeby oprzeć się na, na, ich, na ich dobrej woli. W związku z tym wydaje się, że ten test także jest spełniony. No i teraz pozostaje ten ostatni test ograniczenia tego jądra, zakaz ograniczenia jądra prawa i wolności. Otóż chodzi o to, że niektóre ograniczenia mogą mieć taki charakter, że one zabijają daną wolność. Tak, One w ogóle niszczą to, co, to, co ta wolność sobą reprezentuje. No, takim przykładem jest wolność słowa, i cenzura, która ją ogranicza. Jak wiecie, w Polsce jest jest zabroniona cenzura prewencyjna, ale są pewne obszary, które są społecznym tabu i których nie można głosić. Są pewne historie, których opowiadać nie można. Nie można szerzyć na przykład idei związanych z nazizmem, nie można szerzyć idei związanych z ideologią komunistyczną. Są państwa na świecie, które zabraniają tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Więc są takie obszary, gdzie cenzura jest. Gdzie się nie da pewnych rzeczy powiedzieć publicznie. No i trzeba zadać pytanie, to też jest sytuacja, w której naszego suwaka zasad. Po jednej stronie jest wolność słowa, po drugiej stronie są na przykład jakieś inne wartości. Taką wartością mogą być na przykład uczucia religijne, prawda? Są kraje, gdzie możecie wyzwać dowolnego Boga, jak chcecie i generalnie nic wam nie grozi. Są kraje, w których za to możecie mieć ściętą głowę, ale są kraje, które po prostu skażą was na grzywne zaobrażenie uczuć religijnych. No i to jest też sytuacja, w której wolność słowa po tej stronie, jakieś inne wartości, na przykład uczucia religijne po tej stronie i ten suwak czy suwaczek jest trochę jednak przesunięty w zakresie ograniczenia tej wolności. Ale jeżeli mielibyśmy cenzurę całkowitą, no to wtedy ten suwak jest dociśnięty na maksa w tę stronę i ogranicza tę wolność słowa w taki sposób, że ona nie może funkcjonować, że ona nie może działać w taki taki sposób, żeby w ogóle miała, miała sens. Czy szczepienie ogranicza maksymalnie wolność? No nie, jest jednym tylko obszarem wolności. Jest oczywiście pewnego rodzaju działaniem, to już powiedzieliśmy na początku, tę wolność ograniczającym, ale nie niszczy jej całkowicie. Tak? Jest działaniem punktowym, jeszcze uzasadnionym przez te inne zasady. Więc można by było powiedzieć, i jak zaraz zobaczycie, ja pokażę kilka takich przykładów, że to ważenie, tej wartości, ważenie wartości w tym obszarze spełnia test proporcjonalności. Możemy sobie wziąć jeszcze jeden przykład, żebyście, żebyście to, to dobrze widzieli, jak to ważenie się odbywa. To jest taki przykład, który paradoksalnie może być pomocny też w rozumieniu tego sporu pomiędzy przeciwnikami szczepień, a zwolennikami szczepień. Mianowicie w roku chyba 2009, w każdym razie w tej dekadzie między 2000 a 2010, Polski Trybunał Konstytucyjny wydał taki ciekawy wyrok, to był wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej, to jest sygnatura SK 4805. To jest sprawa, gdzie pewien pan, którego dane były podane w tym wyroku, czyli pan Felicjan Gajdus, zakwestionował konstytucyjność obowiązku zapinania pasów w czasie jechania samochodem. Czyli uznał, że artykuł 39 prawa o ruchu drogowym narusza konstytucję, w szczególności narusza jego godność i jego wolność i prawo prawo do decydowania o swoim, o swoim życiu. I to jest ciekawa sprawa, bo tak jak mówię, ona, ona schematycznie czy strukturalnie jest trochę podobna do sporu pomiędzy, pomiędzy szcz- z przeciwnikami szczepień a zwolennikami szczepień. Jaka była historia? Pan Felicjan jechał sobie samochodem bez pasów, został zatrzymany, Policjant wlepił mu mandat, on odmówił, poszedł z tym do sądu, przegrał we wszystkich instancjach, no bo powoływał się cały czas na to, że on zapinać pasa nie musi, bo ma konstytucyjne prawo, żeby jeździć bez pasa. Trochę w ten sposób pewnie nawiązywał do tego, co jeden z polityków Konfederacji ostatnio powiedział, że dorosły człowiek ma prawo umrzeć, jak chce, więc on, można powiedzieć, podobnie tutaj się wypowiadał w tej kwestii. No i złożył skargę konstytucyjną do Trybunału, mówiąc, że z tym zapinaniem pasów jest coś nie tak. I między innymi właśnie w tej skardze, tutaj mam ją przed sobą, no wam odczytam, wskazywał, że nałożenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem narusza zasadę poszanowania i ochrony przez władzę publiczną godności człowieka, przez zmuszanie obywateli do działania w określony sposób zamiast możliwych działań perswazyjnych, niekolidujących z zasadą przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Mamy tutaj taką konstrukcję, w której ten pan uważał, że nałożenie obowiązku zapinania pasów. Narusza jego godność, bo on jest dojrzałym obywatelem, który może samo sobie decydować, i jemu wystarczy wyperswadować. Czyli na przykład trzeba go zachęcać, prawda? Bo jak się robi coś więcej niż zachęca, to się narusza jego godność. No to jest narracja, która też jest trochę podobna w sprawie szczepień, bo tam też się mówi o tym, że no człowiek ma prawo do samodzielnej decyzji. No i nikt mu nie powinien mówić, w jaki sposób on ma dbać o swoje zdrowie, na przykład ma prawo umrzeć, albo ma prawo mieć powikłania. I jakiekolwiek działanie państwa jest paternalizmem, a ten paternalizm ogranicza godność człowieka. To jest takie takie myślenie. Później jeszcze pan Walicjan mówi, że także ten sam przepis z prawa o ruchu drogowym jest sprzeczny z artykułem 31, czyli z zasadą ochrony wolności, albowiem nakładając obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem, pozbawia obywateli prawa do decydowania o własnym bezpieczeństwie. No i teraz to jest bardzo ciekawe, bo jak powiedziałem w tej sprawie dotyczącej zapinania pasów się, pojawia się argumentacja bardzo podobna do spraw dotyczących szczepień. Tutaj m.in. skarżący mówi, że uważa, że czym trzeba odróżnić od siebie obowiązek zapinania pasów, który on traktuje jako taki dotyczący tylko jego, jako osoby, od innych ograniczeń, które są wprowadzane w celu ochrony bezpieczeństwa osób trzecich. I na przykład mówi, że wymóg sprawności hamulców w w pojeździe na drodze publicznej, czy zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, te, te zasady są inne, one są uzasadnione, ponieważ one chronią osoby trzecie, natomiast nakaz zapinania pasów nie chroni osób trzecich, tylko danej osoby. Oczywiście później Trybunał mu powie w tym orzeczeniu, że to to jest nieprawda. Ale zwróćcie uwagę, że jest podobne tutaj myślenie. tak? Jeżeli ja się nie zaszczepię, to to jest tylko mój problem, a nie problem innych ludzi, więc tylko ja powinienem o tym decydować. Jeżeli ja ja nie zapnę pasów, to to jest tylko mój problem, nie innych ludzi, którzy, którzy, którzy są w to zaangażowani, więc ja tylko powinienem o tym decydować. Oczywiście sąd, w tym przypadku Trybunał, mówi to jest nieprawda. Jeżeli jesteś, jedziesz na przykład na tylnym siedzeniu i nawet w, przy prędkości 50 km na godzinę, jest bardzo ciekawe, że tam sobie Trybunał to wręcz wyliczył, Twoje ciało przy zatrzymaniu, przy zderzeniu porusza się i osiąga wagę jednej tony. W związku z tym, jeżeli uderzysz w siedzenie, na którym jest kierowca, możesz go zabić, albo przemieścisz się w taki sposób, że wylecisz przez przednie, przednią szybę i zahaczysz o kogoś, to ten ktoś może zginąć. Więc to twierdzenie, że to jest tylko twój, twój świat i twoja indywidualna odpowiedzialność jest tutaj nieuzasadniona. Oczywiście w przypadku szczepień jest podobnie, dlatego że mamy do czynienia tutaj z, znowu z naukowo udowodnioną zasadą, nie taką, że jak się zaszczepisz, to na pewno nie będziesz chory, ale ale większe prawdopodobieństwo jest, że jak będziesz niezaszczepiony, to będziesz chory. I dochodzi oczywiście do tego jeszcze jedna rzecz, mianowicie, tu, i ona no znowu to jest paralela, to jest bardzo ciekawe. Pan Felicjan mówi, niektórzy podnoszą, że jak ja nie zapnę pasów i później się pokieraszuję, no to wtedy będzie trzeba łożyć na mnie więcej, w, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. No jest to, jest to argument. Ten argument jest oczywiście też wykorzystywany w przypadku szczepień, no bo jeżeli ty się nie zaszczepisz i będziesz miał poważniejszy przebieg choroby, a niestety wszystkie dane wskazują na to, że tak jest, no to obciążysz służbę zdrowia, która w tym czasie może być potrzebna komuś innemu. Pandemia, największe ryzyko pandemii jest oczywiście związane z tym, że zablokuje się służby zdrowia, że będzie trzeba przekwalifikować inne oddziały, które przecież też choroba nie wybiera, nowotwór nie czeka, aż się wirus skończy, prawda? Będzie trzeba je przekwalifikować na covidowe oddziały i wtedy śmiertelność w zakresie innych chorób także zwiększy, bo ludzie nie mogą się zbadać, nie mogą mieć planowych operacji itd. itd. Więc to jest ciekawe, jak pan Felicjan to uzasadnia, bo on ma świadomość tego, że jeżeli on nie zapnie tych pasów i się połamie, albo nie daj Boże, tam jeszcze coś się poważniejszego stanie, jakieś, nie wiem, obrażenia wewnętrzne, no to wiadomo, że będzie trzeba łożyć więcej na jego leczenie. I on mówi, że to nie do końca tak jest, dlatego, że wskazuje, że są sytuacje, i tu i cytuję, gdy zapięcie pasów zwiększa negatywne skutki wypadków, Takimi sytuacjami jest np. pożar samochodu, zderzenie boczne, awaria na przejeździe kolejowym czy wpadnięcie samochodu do rzeki. On tutaj argumentuje, że są takie sytuacje, w których jeszcze gorzej może być, jak się pasów nie zapnie, niż wtedy, jak się pasy zapnie. No i tutaj znowu Trybunał w tym orzeczeniu bardzo ciekawie mu na podstawie danych tłumaczy, że na przykład pożar samochodowy ma miejsce w zero, jeżeli 0, 0,5% przypadków, podczas kiedy obrażenia związane z wypadkami bez pasów są o wiele bardziej powszechne. I znowu mamy paralele i pokazuję ją po to, żebyście zobaczyli, jakie to jest myślenie. To nie jest tylko myślenie prawne, zobaczcie. Cały czas jest taki ping-pong argumentacyjny, który, jest, który mówi o zasadach, tak? bo ten pan Felicjan mówi o wolności, Trybunał mówi o ograniczeniu wolności, i obie strony się przerzucają argumentami merytorycznymi, empirycznymi wręcz, które mówią o tym, jak dane rozstrzygnięcie wpływa na realizację pewnej wartości. Tak? On mówi no jak się zapnę, to nie będę mógł uciec, jak mi się samochód będzie palił. Prawda? mówi, Ale to jest tylko w 0,5% przypadków. W innych przypadkach, jeżeli nie będziesz miał pasa, będziesz pokieraszowany. Ta sama dyskusja w pewnym sensie dotyczy zwolenników, przeciwników szczepień. Każdy lek, także szczepionka, powoduje jakieś skutki uboczne. Jeżeli popatrzy się na to, jak one często występują, jest oczywiste, że skuteczność w ogromnej, w ogromnej większości przeważa nad skutkami ubocznymi. Wiemy to. Oczywiście każdy skutek uboczny jest tragedią. Ale biorąc pod uwagę to, że żyjemy w społeczeństwie i musimy dokonywać rozstrzygnięć jednak na, na, na poziomie społecznym, nie ma w ogóle tutaj dyskusji co do tego. Tak jak w przypadku pół wypadków samochodowych dochodzi do pożaru i tam akurat to, że się ma zapięty pas może się okazać śmiertelne, tak samo w jakimś odsetku, jeszcze mniejszym, dochodzi do powikłań po szczepieniach, ale całościowe działanie tego środka, skończy się benefitem dla społeczeństwa. Więc znowu, zobaczcie, ile tutaj jest ważenia, prawda? Co nam daje więcej korzyści, co nam daje więcej problemu, z czym my się powinniśmy tutaj mierzyć, w jaki sposób te kwestie rozstrzygać. Bardzo, bardzo to jest interesujące. Tutaj jeszcze w tym orzeczeniu, jeszcze taki jeden cytat chcę wam podać, bo to jest, bardzo to są ciekawe te argumenty. Ja znaczy ja się z nimi nie zgadzam, myślę, że przecież to słyszycie z tej mojej narracji, ale, ale to jest, to pokazuje, w jaki sposób można argumentować na rzecz przesuwania tego suwaka, Dawania więcej wolności kosztem ochrony zdrowia, albo dawania więcej ochrony zdrowia kosztem wolności. Tutaj jest taki ciekawy cytat w tej skardze, który jeszcze Wam też przeczytam, bo on jest interesujący. Mówi, Mówi pewnie pełnomocnik pana Felicjana, mówi tak, skarżący wyraził, znaczy teraz Trybunał mówi, skarżący wyraził pogląd, że rozwijanie ustawodawstwa, w którym państwo ingeruje w czyjeś zachowanie w sferze prywatności, jest niedopuszczalne. W takim stanie rzeczy możliwe byłyby sankcje dotyczące używania ciepłego ubioru, nieotwierania okien na wysokich piętrach, niezdrowego odżywiania się czy niskiego wykształcenia, a także sankcje dotyczące niewłaściwego światopoglądu uzasadniane państwową zapobiegliwością i troską o życie, zdrowie i samopoczucie obywateli. Pan Korwin na pewno by się zgodził z tym twierdzeniem, ponieważ tutaj jest oczywiście wyrażany taki pogląd, który absolutnie sprzeciwia się paternalizowaniu państwa i przesuwa ten suwak wolności w kierunku 100%. No bo ktoś mówi tak, skoro państwo ma prawo się mną opiekować poprzez to, że każe mi zapiąć pas, no to może każe mi też zaraz ubrać czapkę, szalik i kurtkę, żebym się nie przeziębił, bo jak się przeziębie, to mogę obciążyć służbę zdrowia. Może państwo wprowadzi zakaz nie otwierania okien na wysokich piętrach, bo mogę wypaść, a jak wypadnę, no to znowu obciążę, daj Boże, służby zdrowia, jeżeli nie inne instytucje. Może zabronić niezdrowego odżywiania, czy na przykład wpłynąć na niskie wykształcenie, bo pewnie też da się pokazać, że, że jak ktoś ma niskie wykształcenie, to być może podejmuje złe decyzje dotyczące swojego życia. Oczywiście ten argument jest trochę zbudowany na zasadzie kpiny, bo jest przecież... Już wiemy o tym, że jeżeli chodzi o niezdrowe odżywianie, to wręcz jest oczekiwanie ze strony społeczeństwa, żeby pewnego rodzaju ograniczenia wprowadzić. Na przykład informacyjne chociażby. Wprowadza się podatek od cukru, prawda, od ilości cukru w, w, w produktach po to, żeby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia. Te przykłady, one może są ciekawe, spektakularne, ale jest oczywiste, że poziom zagrożenia i poziom ingerencji państwa W przypadku pasów, a ubierania szalika czy czapki jest nieporównywalne. Ja już nie mówię o takich oczywistościach, że przeziębienie się nie powoduje tak poważnych skutków jak wypadek samochodowy, ale chodzi tutaj o kwestie inne, związane także z pewnego rodzaju problemem, który powstaje. Wydaje się, że biorąc pod uwagę pewne zwyczaje społeczne, jest więcej ludzi, którzy zgadzają się na ograniczanie swojej wolności przez ubieranie szalika i czapki, niż takich, którzy na przykład zapinają pasy, czy takich, którzy noszą maseczki, czy takich, którzy chcą się szczepić. Po prostu mamy do czynienia tutaj z różnymi konwencjami, moglibyśmy powiedzieć, a więc z różnym poziomem zła społecznego, który trzeba zwalczać. Nikt nigdy nie podnosił tego, że plagą polskiego społeczeństwa jest to, że ludzie chodzą nieubrani zimą. Tak? Na, na, jest plagą polskiego społeczeństwa skłonność do alkoholu, jest plagą polskiego społeczeństwa także, czy było, myślę, że to już się zmieniło przez różnego rodzaju kampanie społeczne, na przykład niezapinanie pasów yy, w, w, w samochodzie. Ten gen niezgody prawda, w tym obszarze bardziej bardziej działa. W tej sprawie yy, Trybunał nie zgodził się o, z, z roszczeniem, czy, czy z stwierdzeniem skargi nie zgodził się z tym, co też pan Felicjan podkreślał, że tutaj jakby to prawo i ten paternalizm kreuje taki wizerunek nieświadomego obywatela, który nie jest w stanie sam podejmować decyzji. I i to jest ciekawe, że tutaj jest takie właśnie orzeczenie, które pokazuje i i taki cytat, który pokazuje, który może być bardzo dobrze wykorzystany uważam do tej dyskusji, która dotyczy segregacji sanitarnej. To jest znowu bardzo takie powszechne pojęcie, które jest używane w Polsce. Zwróćcie uwagę, że to to jest niesamowite. Mówiłem wcześniej o tym, że te protesty na całym świecie przeciwko szczepieniom w ten, ten naprawdę, przepraszam za słowo, obrzydliwy sposób manipulują i instrumentalizują pamięcią o osobach o, o ofiarach Holokaustu. Jest, w Polsce to jest bardzo ciekawe, no aż tak chyba nie jest, jednak to, jakby dotknięcie Polski tragedią II wojny światowej jest tak mocne, że ludzie jakby nie mają śmiałości, ażeby aż tak bezpośrednio tę pamięć wykorzystać, ale na przykład Hasło stop segregacji sanitarnej skrócone do stop SS jest w jakimś sensie także nawiązaniem do, wydaje mi się, do zdarzeń z II wojny światowej. A samo sformułowanie segregacja sanitarna jest taką propagandową próbą moim zdaniem manipulacji i przypięcia się do pewnych haniebnych historii z przeszłości, na przykład do segregacji rasowej. Tam się pojawia też nawiązanie do apartheidu z RPA. Czyli pokazania, że właściwie każde dzielenie ludzi jest absolutnie dyskryminacją, że każde ograniczenie wolności, czy każde ograniczenie równości jest od razu niedozwolone. Myślę, że już wiecie z tego, o czym dzisiaj mówimy, że oczywiście tak nie jest. Są mądre ograniczenia, dopuszczalne i są takie, które są niedopuszczalne. O tym, czy one są dopuszczalne, decyduje zasada proporcjonalności. O tym, czy jeżeli jeżeli ona nie jest spełniona, one nie są dopuszczalne. Przy równości, bo tutaj przy segregacji lasowej podstawową wartością jest równość, która jest jakby naruszana. W bardzo ciekawy sposób też Trybunał w tej sprawie się wypowiada, mówiąc o takiej idei cechy relewantnej. Znaczy, trybunał mówi mniej więcej, mniej więcej tak. W swym dotychczasowym orzecznictwie TK opiera się na takim rozumieniu zasady równości, zgodnie z którym wszystkie podmioty prawa, adresaci norm prawnych, charakteryzujące się daną cechą istotną, relevantną, w równym stopniu mają być traktowane równo, według jednakowej miary, bez różnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Zwróćcie uwagę na to, że to znowu jest pewien element ważenia zasad. Ja mogę traktować nierówno. Traktowanie nierówne jest konstytucyjne pod warunkiem, że różnicuje ze względu na cechę relewantną. Jest bardzo dużo dyskryminacji A więc takiego różnicowania, które różnicuje ludzi ze względu na cechę nierelewantną. I oczywiście wszystkie te segregacje, do do, do których w sposób manipulacyjny moim zdaniem to hasło stop segregacji sanitarnej się odwołuje, były oparte na cesze nierelewantnej. Na przykład aryjskość albo bycie członkiem społeczności żydowskiej to były cechy, które decydowały o różnicowaniu. Na przykład w III Rzeszy Jeżeli ktoś nie był Aryjczykiem, a był Żydem, nie mógł pełnić obowiązków publicznych, nie mógł być prawnikiem, nie mógł być lekarzem, nie mógł wykładać na uniwersytecie. Czyli nierówno byli ludzie traktowani ze względu na jakąś cechę. I teraz, czy ta cecha była relewantna? No tak samo można zapytać, czy segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych, osobne szkoły dla czarnych i dla białych, Jednocześnie sytuacja, w której szkoły dla czarnych są e, słabe, które nie pozwalają na awans społeczny, szkoły dla białych są lepsze, pozwalają na awans społeczny, czy to dzielenie było dokonywane ze względu na cechę relewantną. Oczywiście my teraz wiemy, że rasa, narodowość, płeć oczywiście także, nie są cechami relevantnymi, jeżeli chodzi o dzielenie ludzi, dlatego, że one nie mają żadnego związku z celem tego dzielenia. Tak? To nie jest tak, że aryjczyk jakoś cudownie będzie lepszym adwokatem niż Żyd. To nie jest tak, że osoba o czarnym kolorze skóry będzie gorszym lekarzem niż osoba o białym kolorze skóry. Oczywiście są ludzie, którzy tak twierdzą, ale to nie znaczy, że to spełnia jakiekolwiek zasady racjonalności. To nie jest tak, że jeżeli jesteś kobietą, to możesz zarabiać mniej niż mężczyzna za taką samą pracę. Dlatego, że płeć nie jest cechą relevantną, nie ma żadnego związku z celem, który się tutaj osiąga. Mogę sobie na przykład wyobrazić oczywiście, że nie wszyscy są adwokatami w danym społeczeństwie. I u nas nie wszyscy mogą być adwokatami. Jest straszna dyskryminacja w tym zakresie, można powiedzieć, bo trzeba zdać maturę, trzeba skończyć studia prawnicze i skończyć aplikację, zdać egzamin. Tak? Można powiedzieć, że to jest ograniczenie wolności dostępu do zawodu adwokata. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Nie wszyscy są adwokatami. Ale to jest ograniczenie równości ze względu na cechę relevantną, jaką jest wiedza, a ta cecha jest relevantna, bo żeby być dobrym adwokatem trzeba mieć wiedzę. Nie trzeba być aryjczykiem, nie trzeba być białym, nie trzeba być mężczyzną, żeby być dobrym adwokatem. Trzeba mieć wiedzę. Tak? I to jest cecha, ze względu na którą można ograniczać, na przykład różnicować ludzi. No i teraz znowu pytanie brzmi, czy jeżeli państwo dzieli społeczeństwo na zaszczepionych i niezaszczepionych, to po prostu różnicuje w sposób dozwolony, czy dyskryminuje, a więc różnicuje w sposób niedozwolony. No i znowu trzeba zadać sobie pytanie ze względu na jaką cechę różnicuje. Czy ta cecha jest relewantna dla celu, który chce się osiągnąć? No i znowu wracamy do kwestii nauki. Mamy dowody naukowe, że osoby zaszczepione rzadziej chorują, rzadziej obciążają służbę zdrowia i rzadziej umierają ze względu na COVID. Mamy dowody, z których wynika, że niezaszczepione robią niestety zupełnie odwrotnie. To jest cecha relevantna ze względu na ochronę wartości, do której zmierzamy, czyli ochronę zdrowia i prywatnego, i publicznego, prawda? Jeżeli każemy zapinać komuś pasy, to zapinamy ten pas i to zapinanie pasu jest relewantne dla osiągnięcia jakiegoś celu. Te cechy, które są nierelewantne, znowu wracajmy do tych strasznych czasów, ale to jest bardzo istotne, mają jeszcze jedną taką, taką charakterystykę. Mianowicie właściwie niczego z nimi nie można zrobić. Znaczy, jeżeli masz, jesteś narodowości określonej czy określonej rasy, nie masz żadnego wpływu na to. Nie możesz w ogóle zmienić swojego statusu. Wiecie, my sobie chyba nie, nie, nie zdajemy sprawy do końca z tego, lekcji. czyta na przykład biografię pewnych ludzi, w biografii Wittgensteina jest taki opis tego, jak po Anschlussie Austrii Nagle rodzina Wittgensteinów, która była jedną z najbogatszych rodzin europejskich ze względu na to, że ojciec Wittgensteina był magnatem takim przemysłowym, nagle ci ludzie, którzy byli absolutną elitą, arystokracją, dowiadują się, że że są Żydami. Znaczy oni nie byli w sensie religijnym, ani, ani jakimś kulturowym, kiedykolwiek zaangażowani w jakiekolwiek praktyki społeczne czy religijne, które były charakterystyczne dla społeczności żydowskiej. Po prostu w przeszłości mieli przodków żydowskich. I nagle okazuje się, że ci ludzie zostają jakby potraktowani zupełnie inaczej ze względu na cechę, na którą nie mają żadnego wpływu, o której istnieniu nawet nie wiedzieli, można powiedzieć. Dopiero prawo, które tam dokładnie pokazywało, jak trzeba genealogię określać, żeby stwierdzić, czy ktoś ma pochodzenie żydowskie, czy nie, nagle na nich spada i nagle ich życie zmienia się o 180 stopni. No więc to jest taka sytuacja jeszcze jedna, że jeżeli ktoś różnicuje ze względu na cechę, na którą ja nie mam wpływu i ta cecha nie ma żadnego związku z tym, do czego różnicuje, no to to jest dyskryminacja. Jak powiedzieliśmy, w przypadku osób zaszczepionych, niezaszczepionych, ten związek istnieje. W związku z tym twierdzenie, że to jest segregacja, a więc dyskryminacja, a więc różnicowanie ze względu na cechę cechę, nierelewantną jest błędne. I prawdopodobnie prawdopodobnie będzie tak, jeżeli te sprawy trafią, a już trafiają, zaraz o tym tym powiem, do sądów, to takie będzie myślenie w tej sprawie. Jak powiedziałem, te, te sprawy trafią i ta yy, już nasz Trybunał, nam dosyć długo już leżą te skargi konstytucyjne dotyczące szczepień yy, obowiązkowych, natomiast ostatnio pojawiły się bardzo ciekawe takie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mianowicie już w niektórych krajach europejskich, we Francji, jeżeli pamiętam i w Grecji, wprowadzono obowiązek yy, szczepień dla pewnych grup zawodowych. We Francji, zdaje się, dla strażaków, którzy poszli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w Grecji dla lekarzy, którzy także, pewna grupa poszła do ETPC. Twierdzenie obu grup było takie, że został naruszony artykuł 8, czyli prawo do ochrony życia prywatnego, ponieważ mechanizm jest tutaj taki, że mam obowiązek zaszczepienia się, jak się nie zaszczepię, to stracę pracę, nie będę mógł, nie będę mógł pracować. I obie grupy wystąpiły do ETPC z wnioskiem o to, ażeby, ażeby został zastosowany środek tymczasowy, a więc żeby zabronić rządom odpowiednio francuskiemu i greckiemu wprowadzeniu tego rozwiązań, t- tego typu rozwiązań i odmówił. Odmówił wprowadzenia y, tego interim measure, co oczywiście jeszcze nie jest decyzją dotyczącą tego, jak sprawa będzie rozstrzygnięta, ale pokazuje, że ocena wpływu tego ograniczenia na prawa tych ludzi nie została uznana za jakoś bardzo daleko idącą, nie został stwierdzony ten taki konieczny interes, który tutaj istnieje, bezpośrednie niebezpieczeństwo naruszenia praw, Dodatkowo mamy takie orzeczenie na poziomie ETPC, to jest czeskie orzeczenie, Wawriczka i inni przeciwko, przeciwko Czechom, gdzie podobnie jak te skargi w naszym Trybunale Konstytucyjnym, które są, dotyczyły sytuacji niezaszczepienia dziecka w ramach szczepień obowiązkowych i kary nałożonej na rodziców za to, że oni dziecka nie zaszczepili oraz sytuacji odmowy przyjęcia do szkoły czy do przedszkola dziecka niezaszczepionego. I tam też duża sprawa, w której... Grupa obywateli czeskich zaskarżyła swoje własne państwo i przegrała. Trybunał stwierdził, że naruszenia nie ma. Bardzo jest ciekawy wyrok, przeczytajcie go sobie, bo on pokazuje też stanowiska różnych państw, w tym państwa polskiego. Tam oczywiście państwa mogą wyrażać swoje stanowisko, które jest jednoznacznie pozytywne dla, dla tego typu obowiązkowych szczepień. Rząd polski tam wskazuje, że w Polsce te obowiązkowe szczepienia dla dzieci są od lat 60., że nie ma żadnych wątpliwości, że one działają w taki inny, inny sposób. I znowu jest bardzo dużo argumentacji, takiej empirycznej. To jest bardzo ważna rzecz przy tym ważeniu wartości, ważeniu zasad, że one się nie odbywają abstrakcyjnie w jakimś niebie idei czy w jakimś niebie abstrakcji, tylko żeby pokazać, udowodnić spełnienie zasady proporcjonalności, a więc, że dane rozwiązanie jest przydatne, że jest konieczne, że nie ogranicza jądra prawa i wolności. Przy różnicowaniu, że cecha jest relewantna, więc ma związek z tym celem, do którego się dąży, tam się przygotowuje całą masę argumentów i, i, i badań tak naprawdę, które, które mają udowodnić, udowodnić tę tezę i w tej sprawie, i w tej sprawie to, zostało, to zostało zrobione. I już na koniec tych orzeczeń, żeby wam pokazać, jak, jak, jak bym powiedział, dawna jest ta tradycja, jak dawna jest ta tradycja dokonywania właśnie takiego ważenia i przy przywoływania argumentów, argumentów y, empirycznych, chcę jeszcze wam powiedzieć o jednym orzeczeniu, które mnie zaszokowało, muszę powiedzieć. Nie zaszokowało ze względu na treść, ale ze względu na datę, w którym zostało wydane. Więc ja najpierw wam powiem, co jest w tym orzeczeniu, a na końcu wam powiem, w jakim roku ono zostało wydane. To jest, to jest orzeczenie w sprawie Jacobson versus Massachusetts. To jest sam sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych, które dotyczyło obowiązkowego szczepienia przeciwko ospie wietrznej, w której Jacobson, czyli obywatel stanu, po prostu odmówił zaszczepienia się i został ukarany karą w wysokości 5 dolarów i poszedł z tym do wszystkich możliwych sądów, a ostatnio trafił do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy miał ocenić, czy to orzeczenie, czy, czy taka sytuacja jest zgodna z najbardziej wolnościową konstytucją na świecie, czyli z konstytucją amerykańską. I to jest fantastyczne orzeczenie, które między innymi zawiera takie wskazania, gdzie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych mówi, że w 11 Stanach obowiązuje obowiązkowe, obowiązkowe szczepienia, że ma świadomość, że na całym świecie toczą się protesty przeciwko szczepieniom, na przykład w Brazylii takie, szczepi, takie protesty miały miejsce. Posłuchajcie, że to brzmi tak, jakby właściwie to orzeczenie zostało wydane wczoraj, prawda? Wskazuje na to bardzo ciekawie sąd, że. Mimo, że skarżący wskazuje na ograniczenie swojej wolności, to jest członkiem społeczeństwa i nie może być tak, żeby mniej, że jednostka albo mniejszość w danym społeczeństwie dyktowała pewne rozwiązania e, większości, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Tak? Wskazuje sąd, że w ogóle pierwsze idee państwowego wsparcia dla szczepień pojawiły się w roku 1808 w Wielkiej Brytanii, a że pierwsze rozwiązanie legislacyjne, które zostało wprowadzone w zakresie obowiązkowych szczepień, zostało wprowadzone w roku 1853. I a na przykład w Bawarii zostało, mimo że nie było ustawy, zostało wprowadzone w roku 1807 i tutaj następuje pokazanie całej analizy prawno-porównawczej. Później są badania empiryczne wśród lekarzy, którzy akurat w tym czasie w większości twierdzili na szczęście, że szczepienia przeciwko ospie wiecznej są skuteczne i powinny być stosowane. I na końcu sąd najwyższy wskazuje, Jeszcze raz powtarzając, że jednostka albo mniejszość nie może narzucać swojego przekonania co do wolności większości i stwierdza, że obowiązek szczepień przeciwko ospie wiecznej jest zgodny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. No i teraz najlepsze, to orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych pochodzi z roku 1905. Czyli niektóre sprawy były jasne dla ludzi i dla sędziów ponad 100 lat temu i musicie się sami zastanowić, dokąd dotarliśmy, że teraz już nie są jasne. Uważam, że to jest po prostu absolutny, absolutny, fenomen. Język tego orzeczenia, argumentacja jest absolutnie zgodna z tym, o czym dzisiaj mówimy. Tak? Sąd pokazuje, oczywiście jest wolność, ale jest zdrowie publiczne. Analizuje empirycznie, że według wszystkich badań podaje procenty, ile osób choruje po szczepieniach, ile bez szczepień na ospę wietrzną. Dokonuje fantastycznego ważenia wartości i mówi, wolność. Twoją, panie Jacobson, możemy ograniczyć, dlatego że robimy to ze względu na dobro społeczeństwa, na ochronę zdrowia i nawet w naszej konstytucji amerykańskiej, gdzie wolność indywidualna jest święta, jesteśmy w stanie to zrobić. 1905 rok, po prostu eksplozja mózgu. Ja, Ja nie potrafię się do tej pory pozbierać po prostu z tym, że można było takie wywody i tego typu kwestie po prostu wtedy tak doskonale rozumieć, a teraz po prostu rozumieć się jakoś tam nie da. Dobrze, zagadałem się i zanim przystąpię do podsumowania, to może są jakieś pytania, bo temat jest na pewno kontrowersyjny i, yy, i zawsze ryzykuję przyjmując takie właśnie tematy jako ilustracje dla yy, rozwiązań teoretyczno- i filozoficzno-prawnych, ale myślę, że to doceniacie, że nie, og- nie gadam o jakichś starych Polakach, tylko po prostu o atrakcyjnych, mam nadzieję, bieżących rzeczach. Także jeżeli są jakieś pytania, yy, wątpliwości, to teraz jest moment, żeby je zasygnalizować. Proszę bardzo. No są dwie możliwości. Albo moja perswazja była tak perswazyjna, że przekonałem was do tego i teraz wszyscy pobiegniecie, którzy jeszcze się nie zaszczepiliście, żeby się zaszczepić. Albo było było to zupełnie nieprzekonujące i po prostu boicie się, że się obrażę, jeżeli mnie skrytykujecie. Nigdy nie wiadomo. Jak ludzie milczą, to nigdy nie wiadomo, jakie jest to prawidłowe rozwiązanie. Dobrze, przejdźmy w takim razie do do podsumowania tego, o o czym dzisiaj mówiliśmy. Jak powiedziałem, Było dla mnie dosyć istotne to, żebyście zobaczyli, że pewne pomysły filozoficzne czy teoretyczno-prawne, na przykład pomysł Dworkina dotyczący tego, że ważnym standardem w rozstrzyganiu spraw są tak zwane zasady oraz pomysł dotyczący tego, że one się różnią od reguł tym, że reguły są zero-jedynkowe, a zasady się waży, żeby ten pomysł nie był tylko pomysłem abstrakcyjnym. Oczywiście musimy mieć świadomość, że Tak naprawdę, kiedy Dworkin mówi o zasadach, to można przez to rozumieć dwa rodzaje zasad. Takie, które są wysłowione w systemie prawa i ja dzisiaj się na nich skupiłem, bo mówiąc o tych wszystkich zasadach konstytucyjnych, czyli na przykład prawie ochrony zdrowia, wolności, godności, ja ich nie odkrywam, ja ich nie wyciągam jak prawda królika z kapelusza, tak jak profesor Morawski mówił, nieraz prawnicy robią, tylko one są wprost zawarte w polskiej konstytucji. Oczywiście są też takie sytuacje, jak właśnie artykuł drugi, który... Ma dosyć krótki tekst, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a Trybunał wyprowadził z niego całą masę różnego rodzaju zasad, zasady nieretroaktywności prawa, wcześniej jeszcze zanim proporcjonalność była wprost stwierdzona właśnie zasadę proporcjonalności. Ktoś może powiedzieć, że tutaj jakieś czary-mary prawnicze się toczyły. natomiast jeszcze do tego wrócimy, Ja w tym pierwotnym wykładzie, w tym pierwszym wykładzie mówiłem wam o tym, że prawo powinno być traktowane jako pewien projekt świata przyszłego, w którym społeczeństwo chce żyć. I teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli ja mam zrealizować zasadę A, czyli właśnie zasadę demokratycznego państwa prawnego, to ona jest pewnym celem, do którego żeby dojść muszę zrealizować inne kroki, żeby zrealizować coś, na poziomie litery C muszę wykonać kroki A i B. Co więcej, może być też tak, że jeżeli ja w tym świecie ma obowiązywać jakaś zasada, np. zasada demokratycznego państwa prawnego, to ona musi zostać niejako rozmieniona na mniejsze zasady. No bo trudno sobie wyobrazić świat, w którym funkcjonuje zasada praworządności, funkcjonuje zasada demokratycznego państwa prawnego, a prawo jest retroaktywne. Tak, to jest sytuacja dwóch stanów rzeczy, które nie mogą współistnieć. Tak? Bo to tak samo jakby powiedzieć, że mamy pa- świat, w którym obowiązuje równość, ale jest ustawowo przewidywana dyskryminacja. Te te dwa stany nie mogą ze sobą współistnieć w tym świecie, który ma być oparty na na równości. Więc tak samo trudno sobie wyobrazić twierdzenie, że państwo ma charakter praworządny i jest oparte na rule of law, jest jest oparte na, na, na zasadzie demokratycznego państwa prawnego, ale może działać nieproporcjonalnie. W związku z tym w niektórych przypadkach taka inferencja, jak to się ładnie mówi, wyprowadzenie zasady z zasady, reguły z reguły jest uzasadniona, jeżeli pokaże się, że rzeczywistość, w której coś ma funkcjonować, tego wymaga. I to są te zasady jakby inferowane z systemu, to są te zasady, które głównie interesowały Dworkina. Pamiętajcie cały czas o tej zasadzie w sprawie Riggs vs. Palmer, która nie została wysłowiona, a sędziowie ją odkryli niejako w systemie. Nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. Natomiast można tę zasadę, zasadę ważenia zasad dworkinowskich i stosuje się ją oczywiście także do tych zasad, które są wysłowione. No i dzisiaj starałem wam się pokazać na wielu przykładach, że to działa w jakim zakresie, znaczy działa, że to daje metodologię, dzięki której w ogóle można myśleć o tym ważeniu. To jest ta, ta metodologia suwaka, w której po jednej stronie mamy jedną wartość, jedną zasadę, na przykład wolność, po drugiej stronie drugą wartość, drugą zasadę, na przykład ochronę zdrowia. Dobro matki, dobro dziecka, nie wiem, równość, konieczność przeciwdziałania pandemii. To są pewnego rodzaju wartości, które obie są wyrażone i chronione przez konstytucję, ale w konkretnych stanach rzeczy one wchodzą w konflikt, bo na przykład obowiązek zapinania pasów jest ograniczeniem wolności w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, No ale ogranicza wolność, bo ja muszę jechać zapięty i rzeczywiście w sytuacjach skrajnych, jak moje auto wpadnie do wody albo zacznie się palić, to to może nawet skończyć się dla mnie śmiercią. Jest konflikt. Ten konflikt musi być rozwiązywany bardzo, bardzo szczegółowo i bez, o ile to tylko możliwe, wprowadzania indywidualnych preferencji sędziowskich. Dlatego metodologia oparta na ważeniu, na, oparta na zasadzie proporcjonalności, oparta w przypadku, kiedy mamy do czynienia z równością na cesze relevantne jest tak ważna, bo to nie prawnik, sędzia ma indywidualnie rozstrzygnąć, co mu się podoba, tylko ma jednak robić to przy pomocy jakiejś metody, która z, przynajmniej daje gwarancję, że ten subiektywizm będzie maksymalnie wyeliminowany. Dlaczego to jest takie ważne? Wspomniałem Wam o tym, że te zderzenia zasad, zderzenia wartości będą coraz częstsze i coraz rzadziej będą rozstrzygane przez prawodawcę bo prawodawca jest politykiem i się boi rozstrzygać tego typu sprawy i traktuje jako gorące kartofle, które przerzuca na stronę sądów, o tym Keleman pisał, o którym mówiłem, a więc będzie coraz więcej takich sytuacji. Im więcej polaryzacji w społeczeństwie, konfliktów aksjologicznych, a one, one narastają, tym większa rola sądów, tym potrzebny większy szacunek dla sądów, a ten szacunek sędziowie i prawnicy zdobywają nie przez to, że ktoś przychodzi i mówi, mi się wydaje, że jest tak i dlatego tak rozstrzygam, tylko pokazując, że on tutaj wykonał naprawdę ciężką pracę, polegającą na zważeniu tych zasad, na ocenie ich ich działania, na właśnie przygotowaniu pewnego rodzaju takiego tła empirycznego, po to, żeby ponad wszelką wątpliwość racjonalnie wyjaśnić, dlaczego decyzja jest taka, a nie inna. U Dworkina w jego pracach pojawia się taka postać sędziego Herkulesa, która jest takim symbolem takiego genialnego sędziego, który ma olbrzymią empatię społeczną, który ma olbrzymią wiedzę, który wykonuje pracę właśnie, który, która jest porównywalna do pracy Herkulesa. Jak pamiętacie, mitologia mówi o tym, że Herkules czy Herakles w greckiej mitologii wykonywał prace, które były niemożliwe do wykonania dla innych. Prawda? Stajnia Augiasza była jedną z takich, z takich prac, której nikt nie potrafił oczyścić, on potrafił. Konflikty aksjologiczne, z którymi mamy do czynienia, są 10 razy gorsze niż stajenia Augiasza. Są tak nawarstwione tam ludzkie emocje i ludzkie wątpliwości i konflikty, że rzeczywiście Dworkin ma rację, że żeby to oczyścić, to trzeba być Herkulesem. Ale co to też znaczy, że sędzia musi być tym Herkulesem? To znaczy, że on naprawdę ma olbrzymią pracę do wykonania. Yy, zarówno dotyczącą znajomości prawa, zrozumienia tego, co wcześniej zostało rozstrzygnięte, jak i tego obszaru empirycznego. Podawałem wam te przykłady, tego orzeczenia w sprawie zapinania pasów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo porządne orzeczenie, które pokazuje po pierwsze jak na przykład takie sprawy są rozstrzygane na całym świecie. To jest chyba jedno z orzeczeń, które ma najwięcej odniesień do rozstrzygnięć międzynarodowych i innych krajów. Tam są rozstrzygnięcia Trybunału Austriackiego powołane, sądów amerykańskich, sądów międzynarodowych, które podobne sprawy rozstrzygały. Jest cała masa empirii właśnie pokazującej, są badania pokazujące, ilu ludzi przeżywa wypadek samochodowy, kiedy ma pasy, o ile są mniejsze obrażenia. Z kolei jakie są obrażenia wtedy, kiedy pasów nie ma, no, olbrzymia rzeczywiście praca wykonana po to, żeby udowodnić jedną rzecz, że to ograniczenie wolności, które dla większości ludzi jest oczywiste, dla pana Felicjana nie było akurat, jest uzasadnione. To znaczy spełnia zasady proporcjonalności, jest przydatne do osiągnięcia celu, jest niezbędne do tego, żeby go osiągnąć, i nie ogranicza jego, jego wolności w taki sposób, że on ją, on ją traci. To jest jakiś tam wzór tego orzeczenia. Dla mnie drugim takim wzorem. Takiego ważenia, gdzie widzimy rzeczywiście i dużą empatię społeczną, i zrozumienie dla spraw opartych na nauce. To jest to niesamowite orzeczenie Jacobson versus Massachusetts z roku 1905, gdzie sąd powiedział, że obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie wiecznej są zgodne z amerykańską konstytucją. I przeprowadził cały wywód, który pokazuje, dlaczego tak jest. Pokazuje, nie, nie unika tego, pokazuje spór pomiędzy wolnością osobistą, ochroną zdrowia i na podstawie danych w 1905 roku pokazuje, w jaki sposób rozwijała się legislacja, jakie są dane dotyczące skuteczności szczepień i ostatecznie stwierdza, że obowiązkowe szczepienia są zgodne z amerykańską konstytucją. To są orzeczenia, które mógł wydać sędzia Herkules, tak? czyli ktoś, kto rzeczywiście podszedł do tego, pod, tak jak Dworkin przekazał i w taki sposób to y, przeprowadził, jak to powinno być y, y, przeprowadzone. Pokazywałem też jeszcze jeden jeden element dotyczący pewnej takiej manipulacji pojęciowej. Wiecie, manipulacje pojęciowe są dosyć ważne dla prawników, dlatego że my mamy w naszej. my pracujemy na pojęciach. I w ostatnich czasach tych manipulacji jest bardzo dużo. Moim zdaniem dokonuje się manipulacji pojęcia praworządności, próbując je zredefiniować. I bardzo mocne uderzenie, nowe pomysły dotyczą także pojęcia dyskryminacji właściwie można powiedzieć, że każde zróżnicowanie współcześnie, z którym mamy do czynienia, jest dyskryminacją według niektórych ludzi. Każde zróżnicowanie. I dlatego starałem się też pokazać, że tutaj też trzeba pokazać pewnego rodzaju dokładność myślenia, precyzję myślenia, opierając się na orzecznictwie między innymi Polskiego Trybunału, ale nie tylko, bo te rozważania na temat testu proporcjonalności, one są obecne we wszystkich jurysdykcjach i na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, Zasada proporcjonalności, musicie rozumieć, to jest zasada być może nawet ontologiczna. Ja zawsze sobie tak żartuję, że jeżeli ktoś będzie wylewał dziecko z kąpielą cały czas, albo będzie cały czas strzelał z y, armat do komarów, czyli więc będzie swoim działaniem przynosił więcej szkody niż pożytku, to ten ktoś spełni przepowiednie świętego Kononowicza, że nie będzie niczego. Nie? No Bo jeżeli macie pewnego rodzaju z, zbiór asetów, które mamy, dóbr, i teraz każde wasze działanie pomniejsza tę ilość dóbr, prawda, a zamiast ją zwiększać, to po jakimś czasie nie będzie niczego. Więc zasada proporcjonalności jest podstawową zasadą, która ma zapewnić zrównoważony rozwój także na poziomie prawa. Działania państwa mają przynosić więcej pożytku niż szkody. Dlatego prawnicy, między innymi sędziowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą to sprawdzać w tych sprawach, czy rzeczywiście tak jest. Więc ta zasada, jeżeli jest pilnowana, to według niej, jeszcze raz podkreślam, ograniczenie praw w tym ograniczenie równości jest dopuszczalne. Zróżnicowanie jest dopuszczalne, jeżeli jest proporcjonalne, jeżeli cecha, ze względu na którą się różnicuje, jest relewantna dla osiągniętego celu. Tak? Jeżeli ktoś mówi, że nie możesz być adwokatem, bo jesteś rudy albo jesteś rowerzystą, to to jest dyskryminacja, dlatego że twój kolor włosów albo to, że jeździsz na rowerze nie ma żadnego znaczenia dla tego, czy będziesz dobrym adwokatem, czy nie. Tak samo, jeżeli ktoś różnicuje ze względu na płeć, rasę, czy narodowość, dlatego że wiemy, że nie ma żadnych dowodów na to, że te cechy są relevantne i decydują o tym, czy jesteś dobrym adwokatem, czy jesteś dobrym lekarzem, czy możesz studiować, czy nie możesz studiować. Nie ma żadnego związku. Dlatego, jeżeli ktoś różnicuje ze względu na te cechy, to dyskryminuje. Ale można różnicować ze względu na inne cechy, jeżeli to różnicowanie jest uzasadnione w świetle celu. Dlatego, jeżeli ktoś różnicuje na zaszczepionych i niezaszczepionych, to różnicuje. To można powiedzieć ogranicza równość, ale to nie znaczy, że dyskryminuje, dlatego że trzeba by było udowodnić, że ta cecha ze względu na którą różnicuję jest nierelewantna, nieistotna dla osiągnięcia celu jakim jest ochrona zdrowia. A ona jest relewantna. Wszystkie badania wskazują na to, że ona jest relewantna. Oczywiście przeciwnicy szczepień powiedzą szczepieni też mogą zachorować. Tak, ale rzadziej. Szczepieni też mogą zająć łóżko szpitalne. Tak, ale rzadziej. Mamy na to dowody. W związku z tym mamy dowód, że jest to cecha relewantna. Jeżeli ktoś chce przekonać nas, że ona nie jest relewantna, to musi przedstawić dowód przeciwny, a tego dowodu nie ma. Więc tutaj jest można powiedzieć o tyle lepiej, że jeżeli jako sędziowie będziecie kiedyś takie sprawy rozstrzygać, to oparcie się na dowodach naukowych, zwalnia was z tego, żeby mówić, że to jest wasza preferencja, bo wy pokazujecie wyraźnie, w jaki sposób wy oceniacie, czy ta cecha jest relewantna, czy nie. Oczywiście nie zawsze takie dowody naukowe będziecie mieli, prawda? W sprawach aborcyjnych nie ma konsensusu dotyczącego tego, kiedy tak naprawdę zaczyna się życie, kiedy zaczyna się możliwość czuwania bólu i tak dalej. Jest mnóstwo wątpliwości, jest, jest jakiś spór. Nie wiem, może się da to wykazać. To też będzie praca przy pomocy Herkulesa. W przypadku spraw eutanazyjnych, ludzi, którzy są chorzy w sposób nieuleczalny, cierpią, jest bardzo trudno znaleźć dowód naukowy dotyczący tego, jak te kwestie rozstrzygnąć. Więc można powiedzieć w pewnym sensie, że sprawa szczepieni, niezaszczepieni, to różnicowanie jest łatwe do rozstrzygnięcia ze względu na tak przeważającą liczbę dowodów naukowych. Ale to też pokazuje, że nasza praca, jaka praca prawników, nie jest całkowicie pracą uznaniową, nie jest pracą właśnie opartą na naszej dyskrecjonalności, bo ta cała metodologia ważenia zasad, oparta o zasadę proporcjonalności, o ustalanie cechy relewantnej i jej związku z celem różnicowania, to jest praca, którą da się wykonać, można powiedzieć, na poziomie empirycznym, na poziomie naukowym, i dlatego w tych orzeczeniach, które dzisiaj cytowałem, zarówno w tym orzeczeniu dotyczącym zapinania pasów, jak i w tym orzeczeniu amerykańskim z 1905 roku, jak i w tym orzeczeniu ETPC w sprawie Wawliczka versus Czechy, czyli tam, gdzie rodzice skarżyli szczepienia, jest bardzo dużo analiz empirycznych, które pokazują wyraźnie skuteczność, pokazują opinie y, dotyczące, dotyczące szczepień i to jest ta sytuacja, w której można mieć jakiś taki spokój, spokój sumienia, że to co się rozstrzygnęło nie jest tak jak powiedziałem indywidualną preferencją osoby, która rozstrzygała, tylko jakoś jest oparte na, 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 na czymś innym, na pewnym konsensusie naukowym, na pewnym konsensusie y, społecznym. Nie mówiłem dzisiaj jeszcze o jednym standardzie, o którym Dworkin mówi, czyli o tak zwanych policies, o kierunkach polityki. To jest także interesujący element. W jednym z następnych wykładów postaram się wrócić do tego zagadnienia, dlatego że żeby mieć pełen obraz tego, co Dworkin mówi o systemie prawa, żeby mieć pełen obraz tego, tej wizji Dworkina jako tego właśnie filozofa ducha prawa, no Do zasad trzeba dołączyć jeszcze te policies i one też, to są bardzo bardzo można powiedzieć zdradliwe trochę standardy. Bardzo trudno jest zwłaszcza w tym czasie, kiedy sędziów ocenia się z punktu widzenia właśnie zależności od polityków albo, albo niezależności od polityków, brać pod uwagę tak abstrakcyjne i jednak trochę polityczne standardy jak policies, ale wrócimy do nich po to, żebyście mieli pełną wizję tego, w jaki sposób Dworkin widzi system prawa i w jaki sposób łączy te, te trzy elementy, czyli reguły zero-jedynkowe, zasady, które się waży i te policies, czyli pewne, rodzaje, pewne kierunki tego rozwoju społeczeństwa, pewnych preferencji społecznych, które sędzia także musi brać pod uwagę. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.